0: Hola qué tal, bienvenidos a un viaje que emprenderemos esta mañana a través del lo mejor de la música retro, aquí en Retrospective, comenzamos.
1: Buenos días, bienvenidos a eso que es una emisión más de Back to... Bueno, no es perdón, Ay, me equivoqué. Es que esto del huracán nos trae bastante alocados, bastante este, fuera de lugar. Ahora sí, estamos pues bastante preocupados, a pesar de que ya disminuyó su intensidad y hasta 2. De que no deja de ser peligroso, como dije anteriormente en el corte informativo. Pero ahorita ya estamos en otra emisión de Retrospective a través de Expressive Radio, Gracias a toda la gente que nos hace el favor de escucharnos aquí en Mérida de Yucatán y en el resto de la República Mexicana. Saludos hasta Ciudad de Carmen Campeche para Recedio Loesa Frías, quien es compañera de nosotros aquí en micrófonos de Express y Radio. Saludos a todos mis amigos y todos compañeros allá en la Ciudad de México, este, quienes nos están escuchando. A Miguel Mercadal, a David Silva, a Rocío García, este, al buen Davo, es Dueñas. También este, saludos para la gente que nos escucha en Veracruz. Veracruz, esta mañana no creo que nos estén escuchando en lo que es Quintana Roo, debido pues, a este, pues, al impacto de este meteoro, pero este, les deseamos desde aquí que pronto sea, que sea una pronta recuperación. Eh, Quintana Roo es un estadio, un estadio, un estado muy fuerte, un estado que tiene la cultura del huracán, un estado que pues, no es la primera vez que enfrenta este tipo de fenómenos, eh, por lo a mí respecta en, de 1992 a 2009, a mí me tocaron ocho huracanes, a lo largo de 16, 17 años, ocho huracanes, estamos hablando que, pues es bastante, y pues este también adquirí esa cultura de huracán. Eh, sí me preocupa este, a mí por este, el resto de la gente, ¿no? este, el resto de los vecinos aquí en Yucatán, este, a pesar de que sí es zona de de huracanes o así, este, las personas no están acostumbradas a este tipo de fenómenos. Este, uno, entra uno cada, no sé, cada 15, 16 años. El último que tuvo un impacto fuerte aquí en Yucatán fue Isidoro, estamos hablando de 1998, 99, no recuerdo exactamente bien el año. Este, no, perdón, fue en el, a principios de los 2000 Sí, a principios de los 2000, del año 2000, 2001, por ahí fue el impacto de Isidoro aquí este, en Yucatán. Eh, pues estamos hablando que ya son 20 años, casi 20 años que no tenía una alerta de huracán el estado de Yucatán y pues por supuesto que es preocupante. Y eh, lo que respecta a Quintana Roo, el, el huracán que más impacto ha tenido en los últimos 15 años fue Wilma, y esto debido a que anteriormente este, Quintana Roo estaba debilitado debido al impacto de Emily porque hay que recordar que estos huracanes fueron consecutivos en julio o agosto entra eh, Emily y en finales de septiembre y octubre entra Wilma este, estamos hablando de escasos meses que se había recuperado Quintana Roo y nuevamente le impacta un huracán y no solamente eso, Wilma se impactó durante más de casi 48 horas, más de 24 horas casi dos días estuvo estacionado pegándole constantemente a la isla de Cozumel al puerto de Playa de Carmen y por supuesto a Cancún eh, alguna vez me preguntaron ¿qué se siente estar en un huracán? es como tener una turbina de un Boeing 747 en la puerta de tu casa así se siente un huracán ese tipo de presión ver cómo, este se infla este, las puertas como este, los vidrios también se, en dado momento se pandean este, hay que tener siempre una puerta, una ventana abierta este, dentro de la vivienda para que no haya una presión atmosférica que pueda hacer estallar desde adentro hacia afuera este, los vidrios de las casas. Por supuesto, pues todo lo que conlleva esto, pues, la prevención, encintar ventanas, poner tablas en, en, las, en las puertas y ventanas que no se van a utilizar, eh, amarrar tanques de gas, amarrar objetos que puedan ser proyectiles durante este, el paso de Huluacán, en fin, es toda una cultura que se aprende en Quintana Roo y sé que, pues, van a salir adelante muy pronto Por el momento, pues, vamos a continuar con más música, hoy tenemos un invitado de lujo, hoy tenemos un invitado de lujo, tenemos el señor Ricky Luis, el señor Ricardo de la Garza Ruiz Treviño, Yo creo que sí era, ¿verdad? Bueno, ahorita me va a corregir él, ahorita me va a corregir él, vamos a tener a Ricky Luis, sí, ese mismo que andaba con un pantalón desde un mes este, el cual tiene marcado vamos a hablar de todo un poquito este, Yo tuve el placer de conocer a Ricky Luis este, en sus inicios En el puerto de Veracruz, a pesar de que él es de Monterrey este, Se fue a vivir mucho tiempo al estado de Veracruz, sobre todo el puerto Ahí tuve la oportunidad de conocerlo este, Y pues este, puedo considerarme su amigo Es una gran persona, un excelente ser humano, bohemio de corazón ha sido comunicador, en fin, en unos momentos más vamos a tener a Ricky Luis aquí con nosotros en Expressive Radio a través de Retrospective, vámonos con más música, vámonos con esto que son los señores de Pet Shop Boys mientras eh, se prepara el señor Ricky Luis, estos son los señores de Pet Shop Boys con Domino Dancing, estás en Retrospective a través de Expressive Radio.
2: Watch them all fall down
3: expressivradio.com La máxima expresión de la comunicación
0: Tu auto está fallando Te chocaron y te salen un ojo de la cara O más la reparación
1: Yo, yo, Michael o simplemente quieres darle un toque personal a tu nave, ven con nosotros a Challenge Motors componemos desde una avalancha un bochito hasta un Ferrari en Challenge Motors nos especializamos en autos de alta gama, pero nuestro profesionalismo lo extendemos hasta autos económicos, te preocupan nuestros precios, por favor en Challenge Motors nos importa mucho más tu satisfacción, acércate a los talleres de Challenge Motors y con gusto nos adaptamos a tu presupuesto, estamos en Jardines de San Mateo, número 2 letra C, frente a Walmart H Garay y Boulevard Toluca, Colonia
0: El Conde en Naucalpan.
1: Nuestros teléfonos 55 53 60 08 59 y en WhatsApp 55 14 49 76 15. En Facebook nos encuentras como Chales Motors y en Instagram como
0: chales.motorsmx. Chales Motors, nos interesa tu satisfacción.
4: Yo soy David Dueñas, alias Davo, y quiero invitarte a que no te pierdas todos los martes y jueves de 7 a 8, Davo Andando, a través de ExpressiveRadio.com.
3: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les habla su amigo Mike de Expressive Radio. invitándolos a que no se pierdan los días lunes, miércoles y viernes de 2.30 a 4 de la tarde el programa Cuéntame de Ti. Tendremos invitados especiales con temas fantásticos. No se lo pueden perder. ¡Los esperamos!
5: Sí, sí,
4: sí, sí. No
0: Hola qué tal, soy Hugo de Urrutia y te invito a que me escuches lunes, miércoles y viernes en punto de las 11 de la mañana a través de lo mejor de la música retro, Retrospective. Recuerda, tenemos una cita lunes, miércoles y viernes en punto de las 11 de la mañana aquí en Retrospective. Retrospective.
3: estás escuchando Expressive Radio, la máxima expresión de la comunicación.
1: de fondo esa canción que fue el inicio fue el inicio de este este personaje ahora sí él ha sido cantautor es cantautor no ha sido es cantautor ha sido locutor con la hora de la papa hace muchos años ha sido conductor de televisión este ha sido conductor también este, ahí en Foro TV con el señor Esteban Arce este en fin este es bohemio es luchador social muy a su estilo el suyosado social no le gustan las injusticias al igual que a mí, Este es mi amigo, Este a pesar de que tiene muchos años que no nos vemos, nos conocimos desde Veracruz hace, hace unos años, fue ayer, eso fue ayer, con ustedes el señor Ricky Luis Treviño, muy buenos días mi estimado Ricky Luis, ¿cómo estás?
6: Qué bonita presentación mi querido Hugo, qué recuerdos de Veracruz. Hace tantos años que los recuerdos llegan en blanco y negro
1: No, 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 no tampoco, tampoco, no seas exagerado ah,
6: sepia, cabrón
1: No seas exagerado, Ricky, nos van a decir que tenemos como 80, 80 años, ¿no? Sí, oye,
6: dice, allá en el medio puerto de Veracruz somos de alguna manera jarochos Yo nací en Monterrey, pero una de mis ciudades preferidas es el puerto de Veracruz Ahí viví 11 años, yo viví en la 21 de abril en circunvalación entre Cheven y Velázquez de la cadena. La, prime, la la última calle con pavimento, porque ya de ahí para atrás era sin pavimento. Ahorita no sé cómo esté la cosa. Ahí en mi barrio, mi patria, mi país, era ese barrio la 21 de abril.
1: Perfecto. Sí, sí, yo me acuerdo que nosotros nosotros nos conocimos, Ricky Luis, para que la gente tenga una idea de dónde, de dónde nos conocimos, en Victoria y en Paran. Tú bajabas mucho ahí con los guerreros, cabrón, los guerreros.
6: Sí, Luis. Sí, esa es la zona. Yo viví en Emparan también, en Emparan. En Emparan y Constitución. Guerrero. Constitución, exactamente. No, yo viví en Emparan y Constitución, por ahí ha vivido en, en una época de mi vida. Sí, sí. Yo... yo viví en Veracruz. En, en, mira, viví en la 21 de abril. Viví también en Diezmirón, esquina con Ignacio de la Llave, que por cierto, el otro día fui hace unos dos años y entré a, a mi ex casa que está en una esquina y ahora es, es, se llama Casa Blanca, y, y en vez de encontrarme a mi madre y a mis hermanas, pues me encontré que era un prostíbulo, me senté en la barra y me trago <risa> observando a las bellas damas, <risa> y luego ya le platiqué al cantinero, al, y más tarde ya me, platicaron a la, me, me presentaron a la dueña de la casa donde yo vivía, y, y ella, ella duerme en la recámara principal y en la parte de abajo es el bar, Qué curioso, y les enseñé una puerta de mis papás, una, una foto de mis papás en la puerta de la casa, que por cierto es muy curiosa, porque es de madera, pero es curva, y bueno, entré a tomarme un trago en la que fue mi casa.
1: Así es, oye, pues qué bonitos recuerdos de Veracruz, este, estábamos hablando atrás sí. de micrófonos, ahora sí, atre, no, tras bambalinas, como dicen en el teatro. bambalinas, este, pues los recuerdos de Veracruz, me acuerdo cuando José Fabián de la agrupación Oxígeno y Metal estaba que se jalaba los pelos porque te llevaste el jamón pon, cabrón.
6: Me lo traje a México, a mi querido hermano, eh, hermano Héctor, y luego me lo llevé a Los Ángeles. Bueno, él me alcanzó allá cuando yo estaba grabando el primer disco ya a nivel internacional. Llegó ahí se hospedó en mi habitación y ahí se quedó un buen rato el quentísimo Jamón. Te digo que es la única vez que ha adelgazado porque como no teníamos casi tocadas, pues casi no comíamos. <risa> <risa> es que hay que, o
1: sea, que dar este, la gente que no conoce el Jamón Pong, que no es de Veracruz. Este, él es un excelente músico, excelente bajista. Este, por algo se lo hizo el señor Ricky Luis. Este estaban aquellos años con una agrupación que se llamaba este Metal, la agrupación Metal, Ajá, sí. que era de un grupo este, musical, o sea, más bien una agrupación musical que era Sonido Disco o Sonido Móvil con la agrupación musical Oxígeno y Metal se llamaban. Este sí. y él es excelente músico, este hijo de doctor del doctor Noriega, conocido sí, claro, médico cirujano ahí en este en Veracruz y era pues esa más o menos era tu vecino porque también viviste un tiempo ahí por pues este yo vivía en Azueta entre Diasmirón y González Pajés y Mira
6: nada más compadre. Y
1: el jamón vivía en Diasmirón, entre pues ahí por este por Ignacio de la Llave Donde está
6: la central de autobuses? Así por es exactamente y, por el y, lado. y ahí caminando yo estaba mi casa un poquito más allá
1: Sí, sí, así es cierto exactamente. Eso, o sea, ahí estaba la casa del doctor Noriega y también estaba la casa de Adriana Bascal Cisneros, o sea que todo el mundo pasaba ahí por su casa a ver si teníamos la oportunidad de verla. Guapísima. <ríe> guapísima, me, guapísima no, no, sí, sí. Sí. Este, ah, sí. Pues es que son excelentes recuerdos, y pues sobre todo la música. este Trabajaste también en Veracruz, trabajaste de bodeguero, y ahí también te volví a encontrar, porque, no sé si te acuerdas, este, estabas en la bodega de esta tienda de lims en
6: González Sí, exactamente ahí en González Pajés, trabajé ahí dos años en la tienda para empleos del IMSS y fui cargador en la bodega y luego fui representante sindical Así
1: es, sí pues, ya estabas con tu lucha social pero este representante sindical, déjenme decirles que pues, en aquel tiempo pues trabajaba en la bodega tenía que de repente pues recargar cientos estantes, llevar cosas, hasta los estantes de la bodega ahora sí al, al piso de venta y en una de esas, sin fijarse, o sea, por descuido más que nada, no fue este tan eh, a propósito, él le pasó las rueditas del diablito a una señora. Y esta señora <risa> resultó que era mi mamá. No <risa> me digas, es que hacía yo cada cosa,
0: güey. No,
1: pues triste? que, pues ah iba a chinga, pues no te vienes, los pasillos eran muy no, pequeños, sí, eran muy pequeños esos pasillos.
6: No me digas que hice eso, porque hice muchas travesuras, me acuerdo ahí no, en no, la tienda fue, para empleos. No no, 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 esto
1: no fue travesura, fueron así este, pues este, los pasillos. accidente. El accidente, no, exactamente. Los,
6: los papeles eh, esos de algodón de Zoom, y, y pum, con eso los pateaba y brincaba todas las góndolas y la tenía que cachar un amigo del otro lado. Luego a las secretarias que estaban en la parte de arriba, con una liga y las grapas, les rompíamos las esferas de su arbolito de Navidad, porque ellos hacían su mundo y hacían su arbolito de Navidad, y nosotros como éramos los de la bodega, pues no nos pelaban las secretarias, y con eso le rompía las esferas, y, y decía a la secretaria, ¡qué raro se rompen las esferas!
1: <risa> <risa> es tremendo, pues esto
6: es un poco no, de la historia sí, de Ricky sí. Luis. Ricky Luis pues nomás te termino, te termino de contar, dime, dime. Pues, era muy, era muy, muy era un, teníamos un jefe muy cabrón, perdón por la palabra, y, y, y mi jefe tenía su oficina con aire acondicionado y tenía alfombra, aunque era chiquita. Y me acuerdo mucho que fue cuando yo empecé a pensar que era una injusticia, que por qué en la bodega ni siquiera un ventilador. Y empecé a querer ser el representante sindical de ahí de los trabajadores de la tienda y lo logré. Pero escribí una canción ahí para pues para echarnos porras y en, en, en las bohemias que hacíamos que decía, mi jefe tiene clima y una alfombra a los pies, su voz fuerte y potente tengo que obedecer, una bola de boliche amarrada a mi ser es mi pequeño sueldo y no me deja correr. Bueno, esa canción la escribí ahí la guardé y acá, estando en México, yo creo que era 1986, eh, la disquera me dijo que tenía que participar en el Festival Oti y entonces que les diera una canción y yo estaba molesto porque a mí no me gusta participar y que te califiquen, yo siempre he creído que el que manda es el público, pero bueno, mandé la canción y era esa canción que no me acuerdo ni cómo iba, por ahí está y que voy ganando en el Auditorio Nacional <ríe> Medalla de Oro como revelación de 1985. Imagínate nada más con una canción que compuse, pues cuando era niño prácticamente, tenía ni tan niño, unos 18 años, yo creo cuando era representante sindical de ahí, de, de la tienda para empleados del IMSS. Pero mira, una historia que, que, que comenzaste, pues la tenía que terminar con eso. Yo no sé, eso yo sé. la historia. Muchas gracias por escucharme a ti y a todo tu público. Hugo.
1: Pues ahorita vamos a seguir con la entrevista, tenemos, oh, todavía tenemos una hora de programa, mi estimado Ricky, este, ah, vamos a estar pues, a recordando, con lo, tu nuevo material, por supuesto, hay que presentarlo. Este, eh, antes de que este, cuando invité yo a Ricky, este, a esta entrevista, yo le comenté, vamos a este a recordar viejos tiempos, y dice el pasado se quedó en el pasado, vamos con lo nuevo. <risa> no, y sí, tienes razón, o sea, ah, pero, es pero es parte es de tu trayectoria. Emocional. No, 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 Estoy no. muy
6: loco, pero uno, eh, Hugo, la verdad es que uno no no, 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 quiere, no, debe olvidar el pasado porque son los cimientos de uno y ese camino recorrido es, es lo que te da la fuerza ahora. Pero, pero como dicen por ahí, que dicen que los que se quedan en el pasado, pues no viven el presente. Así y es. Y el que mm. no vive el presente, desgracia su futuro, cabrón. Porque... Así es, es que sí, pues, hay, pues, siempre... hay que estar siempre caminando hacia adelante sin olvidar lo que hemos hecho anteriormente, porque además recordarlo es disfrutarlo, volverlo a vivir.
1: Así es, mi estimado. Y pues pues Ricky Luis inicia, ahora sí, ya era el músico, como él mismo lo dice, pero sus inicios son ahí, precisamente en Puerto de Veracruz, y de ahí pues va para México. Este Cuéntanos esa tra esa transición de estar este ahora sí como empleado a volverte rockstar, porque fue un cambio... este pues fue no, pero eso
6: de rockstar, pues quién sabe, pero sí, sí aprendí mucho en esa etapa de mi vida de que fui empleado del Seguro Social. Después de Veracruz, fui a dar a Mexicali, Baja California, a la tienda para empleados del en Mexicali, porque a, mi, a mis papás los habían cambiado para allá y yo me quedé un año viviendo solo en Veracruz. Tenía un equipo de sonido que se llamaba WC, fue el primer equipo de luz y sonido en Veracruz. Sí, sí. Era... Y, y, y y lo volví a poner ahí en Mexicali y trabajé en el Seguro Social, y ya llegó un punto en que eh, renuncié, yo más bien logré que me corrieran, te digo que era un tipo yo creo que muy nefasto, no, no, no me, no me, no, de verdad lo digo, y me da mucha pena y agradezco mucho a Dios no haber tenido un hijo como, como, como era yo, pobre de mi padre, pero nada más para que te des una idea, este... No, 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 hacíamos cosas terribles, este, muy terribles que no, no no quisiera ni contarlas porque es un mal ejemplo, pero al jefe de la bodega de la tienda de Veracruz le orinábamos en el refresco para que se lo tomara y porque era muy cabrón con nosotros, éramos, éramos muy traviesos. Y luego allá en, en Mexicali, pues como yo ya llegué a ser el jefe de vigilancia, porque luego renuncié al sindicato y me fui a confianza, y cuando se iba el, el, ¿cómo se llama? El que era el, el jefe de la tienda, se quedaba la contadora a cargo. Y después, cuando no estaba ninguno de los dos, que siempre salían juntos, curiosamente, yo creo que, que eran pareja, pues me quedaba yo a cargo, pero imagínate, yo tenía 20 años. Y, y entonces, yo quería que me corrieran porque yo quería dedicarme a esto, ¿no? y entonces empezaba a brincar en los escritorios, arriba de los escritorios de las secretarias, y, y, y les pateaba las cosas y los papeles, y les decía, ¿cuándo habían visto un jefe haciendo esto? <risa> y, y no, 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 de verdad, que un idiota, un estúpido, un idiota, hasta que un día tuve cuatro faltas injustificadas, y ya ni el sindicato me pudo salvar, y ahí escribí una rola que se llama sangre al rasurarme, que dice, ni Dios ni el sindicato hoy podrán salvarme, sangre al rasurarme, sangre al rasurarme, y la rola dice, ya se me hizo tarde, pero la verdad en esa parte, sangre al rasurarme, sangre al rasurarme su madre <risa> y esa rola viene en el segundo disco nunca la toco güey, además este musicalmente creo que no sé la voy a volver a montar pero habla de esa de, 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 de ser empleado y que, este, y tener jefes y, y yo tenía mucha juventud y muchas ganas de hacer lo que estoy haciendo entonces mi, pues mi mente me decía que ese no era mi lugar hasta que un día me corrieron y escribí esa rola y entonces empecé a buscarle por, por, por muchos lados, ¿no? por muchas cosas que quería yo hacer, hasta que poco a poquito este, me, fui, me fui metiendo, no quiero decir que soy un exitoso y un súper triunfador, como decía un tío comparado con quien, pues no sé, pero yo siempre le agradezco a Dios que todos los empleos son buenos, después de haber sido cargador en Veracruz y con ese calor que hacía a los 17, 18 años, todos los empleos son hermosos, cuando me dicen, oye, oh, es que ha sido bien dura tu carrera. No, duro du 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 era descargar los camiones a las 12 del
1: día. Sí, sí. Eso
6: sí era duro, sí.
1: Oye, pues Ricky, y bueno, dime.
6: Y así estoy ahorita.
1: Bien, hace poco acabas de soltar un nuevo álbum, de hecho acaba de ser tu cumpleaños también, creo que fue este simultáneo la, el este, lanzamiento del álbum, estoy de nuevo pues en el sí, ring. más
6: o menos. Sí, fue una cosa terrible, porque lanzas un álbum y se viene lo del COVID, pero, pero ya estoy acostumbrado, y, y, y lo hice memoria, y cuando lancé el álbum en 1985, que ese fue mi primero a nivel nacional e internacional, yo grabé primero en Monterrey en 1982, a nivel local, tengo un disquito ahí, pero este, en, en 1985 lanzan mi disco, La Compañía, y se viene el terremoto del 85%, y ahora lanzo este disco que se llama Suelta, precisamente por mi divorcio, y, y se viene lo del COVID, entonces desde casa, con mis amigos, con mucha creatividad, mucho entusiasmo, amigos míos que, que me ayudan patrocinando, también me han estado apoyando Reinaldo Adalco, gente que, este, que, que me ha ayudado mucho, pues voy, voy, estoy haciendo videos y, y promocionando el disco desde mi trinchera, desde aquí, desde la casa, y muy emocionado y muy contento, como siempre, porque todo tiene algo bueno, como dice el Jin Yang, ¿no? Ese símbolo, creo que es, no sé si es chino, sí creo que sí es chino. Sí, es el Jin Yang, que todo lo bueno tiene algo malo y todo lo malo tiene algo bueno, siempre hay que estar pensando positivamente. Y lo bueno que ha tenido este, este encierro es que me he puesto a escribir canciones y también eh, me he puesto a organizar las canciones que tengo, eh, pulirlas. Y bueno, pues tengo mucho tiempo y entonces también hacer videos para poder promocionar el, el, este, el nuevo disco. Y si quieres buscar un link por ahí, acabo de escribir una canción, bueno, en esto esto en esta pandemia, un poco de broma, pero también este el, el significado de la canción, Hugo, es que, que el mundo se va a acabar, dice la canción jugando y, y diciendo algunas cosas que, que son lo que, lo que la gente dice popularmente, el mundo se va a acabar y tú no me lo quieres dar, lo que quiere decir es que tenemos que disfrutar la vida porque de repente nos podemos morir, pero lo digo de otra manera, y digo que el mundo se va a acabar tenemos que, que, y tú no me lo quieres dar, vamos a disfrutar, vamos a, a pasarla bien, vamos a ser felices sin hacerle daño a nadie, y bueno te cuento que esta canción la compuse, le hablé a mi percusionista que es además mi gran amigo Polo Efrén y le digo, oye, tengo una canción nueva, vamos a hablarle a Héctor, el del estudio y el caso es que mi amigo el percusionista nunca la había escuchado llegamos al estudio, la ensayamos y la grabamos en vivo otra de las cosas peculiares del, del video es que lo grabamos iba yo en, tengo una combi, iba yo en mi combi, la nube le decimos y este, se me ocurrió poner los, los celulares de cada quien en, en, en varios atriles y una cámara que es la cámara del productor, este, esas es móvil entonces se grabó con celulares, hemos hecho muchas cosas ya con celulares, se grabó con celulares y con una cámara fija y esta canción se llama El mundo se va a acabar y tú no me lo quieres dar
1: Ok, pues vamos a tenerlas en unos momentos más. Este, vamos a, tener, a buscarla y pues vamos a, a, a. Está en
6: YouTube nada más porque no no está en Spotify ni nada porque es una grabación nada más así rápida. On
1: block, ahora sí, on block.
6: On block, exactamente.
1: Bien, pues mientras vamos a escuchar eh, a Ricky Luis con eso que es pues, su primer éxito a nivel nacional e internacional porque llegaste hasta eh, a todo el mundo. Este, ...de habla hispana con esa canción, con Tengo un mes con el mismo pantalón... ...que también me está diciendo Ricky Luis que ya, tiene, ya hay una nueva versión... ...la cual vamos a tener más adelante aquí en el programa. Vámonos con eso que es Ricky Luis, 1985, Tengo un mes con el mismo pantalón... ...uno de los precursores del rock en tu idioma, señores. El rock en tu idioma no nació con Caifanes, nació mucho antes. Ya el rock este, en español estaba viniendo muy fuerte... Vámonos con Ricky Luis, Tengo un mes con el mismo pantalón Esto es Retrospective Radio Y vamos a hablar pues, de todo lo que ha hecho Ricky Luis Como conductor, como locutor este, En fin, y también pues toda la música de él Vámonos Tengo un mes con el mismo
2: pantalón Hace un mes que yo viajo en Avedón Tengo un mes con el
4: mismo pantalón ¿Y qué? Hace un mes que yo viajo en Avedón La situación, si tengo tus besos, si me das tu calor. ¿Qué importa la crisis de evaluación? La luna es de queso y es gratis el sol. Tengo un mes con el mismo pantalón ¿Y qué? mes que yo amor. Las manos me sudan, me sudan los pies, no tengo trabajo y no sé qué hacer. Mi madre se queja y comienza a decir, el dinero no alcanza, vamos a morir. Me levanto tarde sin desayunar, me acuesto temprano para no cenar, solo una comida para economizar optimista y le hago al faquir. Tengo un mes con el mismo pantalón. Hace un mes que yo viajo en uh -huh. Tengo un mes con el mismo pantalón y que hace un mes que yo viajo en aventón. Tengo un mes sin dinero para el Mes, me alimento con tu amor Si mi nena dice que quiere salir Me pongo nervioso, comienzo a sufrir Me esculco las bolsas, le voy a decir Que olvidé el dinero en otro pantalón Me levanto tarde sin desayunar Me acuesto temprano Y le hago al faquir Tengo un mes con el mismo pantalón Hace un mes que yo viajo en aventón uh -huh. Tengo un mes con el mismo pantalón
5: Estás escuchando expresivradio.com, la máxima expresión de la comunicación. Tu auto
0: está fallando. Te chocaron y te salen un ojo de la cara
1: o más la reparación. Ya. Yo, o simplemente quieres darle un toque personal a tu nave. Ven con nosotros a Chanel's Motors. Componemos desde una avalancha, un bochito, hasta un Ferrari. En Chanel's Motors nos especializamos en autos de alta gama, pero nuestro profesionalismo lo extendemos hasta autos económicos. ¿Te preocupan nuestros precios? Por favor. En Chanel's Motors nos importa mucho más tu satisfacción. Acércate a los talleres de Chanel's Motors y con gusto nos adaptamos a tu presupuesto. Estamos en Jardines de San Mateo, número 2, letra C. Walmart Echegaray y Boulevard Toluca, Colonia El Conde en Naucalpan. Nuestro teléfono
0: 55-53-60-08-59 y en Whatsapp
1: 55-14-49-76-15 en Facebook nos encuentras como Chales Motors y en Instagram como chales.motorsmx
0: Chales Motors nos interesa tu satisfacción
4: soy David Dueñas, alias Davo, y quiero invitarte que no te pierdas todos los martes y jueves de 7 a 8, Davo Andando, a través de ExpressiveRadio.com.
3: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les habla su amigo Mike de Expressive Radio. invitándolos a que no se pierdan los días lunes, miércoles y viernes de 2.30 a 4 de la tarde el programa Cuéntame de Ti. Tendremos invitados especiales con temas fantásticos. No se lo pueden perder. ¡Los esperamos!
0: Hola qué tal, soy Hugo de Rukia y te invito a que me escuches lunes, miércoles y viernes en punto de las 11 de la mañana a través de lo mejor de la música retro Retrospective Recuerda, tenemos una cita lunes, miércoles y viernes en punto de las 11 de la mañana aquí en Retrospective, Retrospective.
3: Estás escuchando Expressive Radio, la máxima expresión de la comunicación.
1: aquí platicando con el buen Ricky Luis Ricardo de la Garza Ruiz Treviño es el nombre completo no
6: no mi nombre es Ricardo Luis Treviño García ah, okay. de broma, Treviño. siempre siempre me lo cambiaba por Ricardo Treviño de la Garza sí sí
1: sí <risa> cosa, es que este pues, ¿sabes? hay que jugar con un poquito luego con los nombres este y poner el seudónimo sí. cómo me voy a llamar artísticamente cómo suena mejor
6: sí. Oye. Ricardo Luis Ricardo Luis Treviño García me llamo. Bien. Ese es mi nombre
0: completo. Mejor sí. conocido
6: como Ricky Luis. Ricky, Luis, Ricky Luis. Luis.
1: Después de pues no sé cuántos años este, este de estar ahí picando piedra, este pues ahora sí tenemos que hablar tanto de lo bueno como de lo malo. Debido a una canción te banean de Televisa. Esta. No no.
6: ¿Cuál? A ver, platícame. A ver, a ver, a a ver. O sea,
1: la leyenda urbana corre de que cuando tú hiciste la canción, de ahí vienen los trajeados. Es cuando te banean de Televisa y este y ya este pues tienes que emigrar a, a, a este a otras tierras. Esa es la leyenda urbana.
6: No, 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 no para nada. Fíjate que yo este hice los trajeados con, criticando a, a, a los de, a los delincuentes de cuello blanco en aquel entonces. Uh -huh. Luego también este en en el disco de eh, anterior venía una que se llama, hey, señor, un favor, présteme unas monedas para subir el camión, trata de un tipo que, que, que asalta a un señor y, y le dice, disculpe tantas molestias, pero tengo que comer, y así metía yo mis críticas sociales muy leves, porque no sabes, era muy difícil que te aceptaran ese tipo de cosas, y yo las metía así muy inocentemente, pero ya ahí se quedaron grabadas, y en aquel entonces era más difícil, ahora no, ahora y ahí es hasta la del jefe, jefe qué bonita está su casa contra Peña Nieto y, y otro tipo de canciones, por ejemplo ahorita tengo otra que, que viene en el disco que se llama Los Zapatos del, Desa, del, del Desaparecido habla de todos los desaparecidos que, que, que hemos tenido y que hay en este momento, es una de las cosas más tristes que, que, que existen y, y que no están dentro de las prioridades del gobierno no que se roban a las muchachitas, se roban todo y bueno, por lo de Ayotzinapa fue que me nació escribirlo y, y menciono un poco lo, lo que pasó en el 68. Y bueno, se me ocurrió hacer hablar un poco Los Zapatos y se llama Los Zapatos del Desaparecido. Y otra que viene dentro del disco también se llama Estoy Hasta la Madre, así se llama, es una canción que le escribía a un muchacho que conocí. Allá en, en 1985 en Los Ángeles, California Era el jardinero del hotel cuando fui a grabar el disco yo a, en, en, en Los Ángeles Y él un día me dijo que, este, ¿cómo se llama? Que su familia era muy pobre, me, pero me decía más pobre de lo que te imaginas Y le digo, ¿a qué viene todo esto? Yo estuve viviendo allá tres meses Y ya me dijo que le habían ofrecido meterse en, en el negocio del vicio y, y de repente un día lo fui a buscar y nomás encontré su carro ahí abandonado y, y no lo he vuelto a ver jamás. Y ya hace tantos años que, que no me acuerdo bien de su nombre, creo que se llamaba este. Ay, joder, no, 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 para qué te menciono nombres. Este, no lo volví a ver a este muchacho, mano y yo también era muchacho, éramos de la misma edad. Y siempre me quedé con eso Que se había metido en el negocio del vicio Y lo habían conquistado Porque él decía que le mandaba 100 dólares a su mamá cada 15 días Y dice, pero eso no es suficiente Y me dijo que dice, le quiero mandar mil y cada semana Y entonces estaba muy emocionado con eso Yo me acuerdo que le dije, mira Si tu mamá empieza a ver que le mandas de a mil dólares cada semana Se va a dar cuenta que andas en algo malo Ella disfruta sus 100 dólares Porque sabe que son ganados con el sudor de tu sangre de tu, de tu, este, de tu cuerpo De tu de lucha, tu frente, de ¿sí? tu trabajo Sí Y entonces este Pues bueno, el día que lo fui a buscar Ya para despedirme, que ya me regresaba yo a México Ya no lo encontré Y me quedé siempre con esa idea que se metió en el negocio del vicio Y escribí esa canción Estoy hasta la madre Y, y este es, Estoy hasta la madre de bueno, La tienen que escuchar, está ahí en el disco Y ustedes pueden encontrar toda mi música nueva En Spotify en, en todas las plataformas, incluso también en YouTube, tú pones ahí, estoy hasta la madre de Ricky Luis, y ahí aparece. Hay una versión que está en solo, que estoy solo con la guitarra, y hay otra que es, que es ya en el nuevo disco, que es el de ahorita. Ah, que mi querido Hugo, no te dejo hablar.
1: No, no, pues el entrevistado eres tú.
6: Oye, <risa> Oye, Hugo, con toda la confianza me puedes decir. Oye, Ricky, ¿a, a cómo callas la hora?
1: <risa> no, no, no. Pues el entrevistado eres tú, mi estimado. A no, ti también te tocó que entrevistar, que... ¿de acuerdo? O sea, vamos a hablar. O sea, estamos escuchando parte de tu música. Ahorita vamos a escuchar lo, este, lo nuevo. Pero este, es bueno saber. Todo lo que has desarrollado, todo lo que has emprendido, todo lo que has hecho, mi estimado Ricky, porque tú eres una de las personas que sinceramente, y con la mano de corazón te lo digo, o sea, más admiro, porque o sea, también un servidor empezamos desde abajo, empezamos desde abajo, Así ahora es. sí, este, en esto de los medios de comunicación, después de ser sí. de bueno, después de estar haciendo de, de cantante, pues tú haces una etapa de locutor. Yo me acuerdo que te escuchaba sí. a través de W Radio, este WFM, con la Hora de la Papa, ya por 1900, este, entre los 80, a finales de los 80, 90, no me acuerdo exactamente el año.
6: Híjole, ni yo me acuerdo, pero la hice varias veces, ese, ese programa siempre me pedían que regresara, y, y me dio mucho ese programa, porque de ahí me nombraron director de la estación, que ahora son las 40 principales acá en México, era la estación Pop de Televisa, Uh -huh. Y se llamaba Estéreo 102 y yo era, yo fui el director y bueno de ahí también cuando faltaba a Raúl Velasco, uh, me tocó conducir siempre en domingo también, era, fue muy maravillosa la época de, de conductor, pero realmente mi esencia y honestamente lo que más me gusta es escribir canciones y cantarlas, eso yo creo que es ser cantautor. Siempre he cantado siempre he cantado lo que escribo, en algunas ocasiones he escrito con, con el jamón punk que hicimos Solicito Sirvienta, con alguien de, de mis músicos he, hemos es, he, he escrito canciones, pero to, todo lo que canto lo, lo escribo yo, es, es pues ese es el verdadero cantautor creo yo, porque mucha gente se dice cantautor, pero realmente, este perdón que lo diga, pero se dedican a escribir canciones para que se la canten los famosos. Así es. Y entonces, pues si sí eres cantautor en una parte, pero también eres hacedor de canciones. O sea, es como un sastre, le haces canciones a los famosos
1: a medida, ahora sí.
6: A la medida y, y, y yo no, yo a mí me gusta cantar lo que yo lo que yo voy viviendo, lo que voy viendo, lo que me hace sentir y eso es para mí ser cantautor, pero ese es muy muy mi bronca como dicen, porque wow. dicen que hay mucho dinero escribiendo canciones para gruperos, para todo el mundo pero yo me entretengo mucho y me encanta cantar lo que escribo
1: y más que nada que lo disfrutas o sea lo que, que sí. lo, o sea lo disfrutas y eso es algo tan tan padre cuando disfrutas algo que estás haciendo por ejemplo a mí todo el mundo me dice cómo te sientes ahora con esta radio en línea me gusta me gusta atrás de estar atrás de controles atrás de micrófono este y pues es algo, cuando tú haces algo que te gusta, lo, lo haces con gusto y eso transmites a la gente. Por cierto, que hay que, claro. hay que mencionar que la gente que no puede estar escuchando en vivo en estos momentos, ahí pasa en la voz que el podcast va a estar disponible hoy en la tarde, de esta entrevista con el señor Ricky Luis, ahí mismo en nuestra página de specialradio.com, ahí va a estar el podcast disponible de la entrevista con el buen Ricky. Bueno Ricky, después de ser locutor, vas a ser conductor, como lo acabas de decir, Este, en siempre domingo hiciste algunas ahí apariciones, pero después te vas a Miami. Sí,
6: yo, yo decía de broma, después de haber sido cargador en la tienda para empleados del IMSS, yo decía, cualquier empleo es bueno donde no se sude. <risa> Por eso me hice el locutor.
1: <risa> ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? También aquí claro, se suda, no, ¿eh? Aquí se suda.
6: Claro que se suda. Claro, claro. No, lo de Miami fue una cosa, pues, extraordinaria de mi vida. Yo estaba haciendo radio acá en, en, en México y de repente me llamaron por teléfono y me preguntaron que si me interesaba vivir en Miami. Curiosamente, yo acababa de ir a Miami al, al on-block de, de la ley no conocía yo Miami, fui al blog de la ley ahí en MTV y este y se veía todo tan bonito, pero al mes que me abren para vivir en Miami se me hacía tan raro y diferentes personas, entonces dije que raro que Dios me mandó a conocer un poquito para poder tomar esta decisión tan importante porque había que llevarse a la familia además no me estaban ofreciendo el trabajo era viernes o jueves por ahí así, y me estaban ofreciendo ir a hacer un casting y entonces, este, pues dije que sí, y llegué a mi casa, estaba mi esposa todavía no estaba divorciado, mis hijos chiquitos, y cuando llegué y le quise platicarme, y ella estaba bien seria, me dijo, no, si ya llamaron aquí, yo les di el teléfono de, 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 de tu oficina, ah caray, le dije, entonces, y tú qué piensas, pues que no, dice nos acabamos de cambiar, tenemos dos años en esta casa, acabamos de comprar los muebles, que aquí los estoy viendo, <risa> y este... <risa> y le, y le y digo, no, pero es que tengo que ir a ver, a ver cómo está la cosa, le dije, a mí tampoco nunca me ha gustado Estados Unidos para vivir, sí, esa era mi, mi mentalidad en aquel entonces, y fui, me hicieron el casting y me quedé, gané, y ganando muchísimo, muchísimo dinero, pero de verdad, eh, lo que no había ganado yo, este, nunca en un programa de televisión, me lo estaban pagando allá, eh, con decirte que me compré un BMW del año convertible, dos plazas, le regalé el carro a mi mujer, se lo cambié cada dos años. Este, Compré una casa, que por cierto, mi ex ya lo acaba de vender, porque nadie nadie sabe para quién trabaja, se lo quedó. Una casa frente a... Frente frente a un lago, o sea, el jardín tenía lago, un lago, la recámara principal, así entraba el sol, te asomabas y había patos y la fauna y todo así. Everglades, ¿no? Ahí por Everglades. Sí, sí exacto. Y, 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 y todo maravilloso. Y entonces, pues yo no pude decir que no, de cuando, cuando ya le hablé, ya le llamé por teléfono a mi ex. Y te digo que me pagaban muy bien porque como yo no quería esa, esa esa ley de la atracción, no tiene nada que ver con la ley de la atracción, esa forma de negociar cuando no te interesa algo o finges no, que no te interesa, sí te interesa pero no, entonces como que fluyen mejor las cosas. El, el gringo, que se, se llamaba este Joe Perroni, el, 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 el director, me ofrecía un sueldo y yo le decía que no y me ofrecía más y yo le decía que no, y me ofrecía más y yo le decía que no, y entonces yo me iba a una cafetería que estaba enfrente porque no quería hablar dentro de la, de la empresa, dije no me vaya a escuchar a alguien con mi ex y le decía no, ya les mandé la fregada, no ya los mandé a fregada, ya voy de regreso, no, no te preocupes, y a todo me decían que sí me subían, me subían el sueldo hasta que llegué a más del doble de lo que me habían ofrecido, y entonces ya le llamé a mi ex y le dije sabes qué, ya no le puedo decir que no, dije esta, estas oportunidades no pasan dos veces en la vida así es es un programa de dos horas nada más diarias de lunes a viernes y no puedo decir que no dije ya le dije que sí vine a México me llevé algunas cosas lo que sea me fui tres meses a probar luego invité a mi esposa para que viera me habían dado me rentaron un carrazo y la verdad Qué macocos con las de piel. No, 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 yo creo que me estaban confundiendo con alguien. No, no, es que. Me rentaron una casa también seis meses. O sea, los primeros seis meses, te cuento, eh, Garbanzo de Alibra, decía mi madre, no no pagaba yo impuestos en México ni impuestos allá. Quién sabe cómo lo hizo Telemundo, enviaron a firmar un papelito y se los daba. Entonces me dio tiempo de eh, tuve la oportunidad de tiempo de ahorrar los primeros seis meses para dar el enganche, el down payment que le dicen ayer de una casa y, y compré tremenda casa muy bonita, este, y entonces ya mi mujer fue a, a visitarme y ver cómo estaban las cosas y ya la convencí y le dije mira venir a Estados Unidos de vacaciones 15 días es carísimo y, y la vida nos está ofreciendo la oportunidad de vivir aquí, le dije vamos a hacer una cosa, vivamos un año aquí y si no, y si no nos gusta no regresamos, no, al año que les dije a, a, senté a mis niños en la sala, y a mi mujer, mi ex, y les dije que, pues, bueno, yo les cumplí la palabra, ya se cumplió el año, quieren que nos regresemos, y todos, no, <risa> no, pues no, así creen, y ahora
1: siguen viviendo allá,
6: ya mi hija se casó, este el mayor está viviendo en, en San Luis, Missouri, compró casa allá, eh, la más chica vive en Miami, también ya compró casa allá, ya se quedaron allá, y ahora, eh, la más chica apenas rentó un departamento bueno, un, una habitación ahí con, eh, con unos vecinos y, y, y porque ya se vendió la casa y ahí está viviendo, o sea que esto fue hace unas semanas entonces ya se quedaron a vivir en Estados Unidos, yo soy residente sigo pensando que amo México y ellos ya son ciudadanos americanos, fíjate cómo cambia la vida en una decisión y, y así es el camino de, de todos
1: así es bueno, Ricky, vamos precisamente con una canción que pues este trae buenos recuerdos, sobre todo que todavía, este, ahora sí, tu vínculo todavía con Veracruz no se despegaba y la compusiste con un Veracruzano. Esto que es Solicito Sirvienta, te doy de, de tu material,
6: este, esto es del primero o segundo material. Es del segundo disco, que debió haber sido del, pri, del primero, no, 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 sí está bien, estuvo bien en el segundo porque la compuse con el jamón punk Este Solicito Sirvienta. Perfecto, vamos con
1: Solicito Sirvienta, con Ricky Luis, y ya grabada vamos a hablar, en Madrid. grabada en Madrid, exactamente, hasta, hasta ya te lo llevaste el jamón Pong al buen Héctor Noriega,
6: ya no, andábamos,
1: esto es Solicito Sirvienta, estás en Retrospective, en Expressive Radio.
4: Mi madre no tiene sirvienta, sufro mucho no la puedo aguantar, se la pasa gritando blasfemia y me pone la Cuando mi madre no tiene sirvienta Sufro mucho, no la puedo aguantar Se la pasa gritando blasfemia Y me pone a trabajar Cuando mi madre no tiene sirvienta me dan ganas hasta de llorar Pasó las noches muy triste y al sola Ya no soporto, me urge encontrar Solicito sirvienta Que no pase de 30. Solicito sirvienta Con muy buena presencia de güera, ancha de caderas, que usé ni mi falda, que sea rockera. Solicito sirvienta, que no pase de treinta. Solicito sirvienta, con muy buena presencia. Cuando mi madre no tiene sirvienta Se transforma en un general Y a mi padre con todo respeto Ya lo he visto hasta barrer y trapear Solicito sirvienta Que no pase de treinta Solicito sirvienta Buena presencial que se pinte de güera, ancha de caderas, que use ni ni falta, que sea rockera. Solicito si vienta, que no pase de 30 Solicito si vienta.
3: La máxima expresión de la comunicación.
5: Estás escuchando Expressifradio.com. La máxima expresión de la comunicación.
0: ¿Tu auto está fallando? ¿Te chocaron y te salen un ojo de la
1: cara o más la reparación? Yeah yo, o simplemente quieres darle un toque personal a tu nave Ven con nosotros a Challenge Motors Componemos desde una avalancha, un bochito, hasta un Ferrari En Challenge Motors nos especializamos en autos de alta gama Pero nuestro profesionalismo lo extendemos hasta autos económicos ¿Te preocupan nuestros precios? ¡Por favor! En Challenge Motors nos importa mucho más tu satisfacción Acércate a los talleres de Challenge Motors y con gusto nos adaptamos a tu presupuesto Estamos en Jardines de San Mateo, número 2, letra C, Walmart Echegaray y Boulevard Toluca Colonia El Conde en Naucalpan.
0: Nuestro teléfono 55 53 60 08 59 y en WhatsApp 55 14 49 76 15 en Facebook nos encuentras como Chales Motors y en Instagram como MX. Chales Motors, nos interesa tu satisfacción
1: David Dueñas,
4: alias Davo, y quiero invitarte que no te pierdas todos los martes y jueves de 7 a 8, Davo Andando, a través de Expressive radio
3: Estás escuchando Expressive Radio, la máxima expresión de la comunicación. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les habla su amigo Mike de Expressive Radio. invitándolos a que no se pierdan los días lunes, miércoles y viernes de 2.30 a 4 de la tarde el programa Cuéntame de Ti. Tendremos invitados especiales con temas fantásticos. No se lo pueden perder. ¡Los esperamos! Estás escuchando Expressive
5: radio La máxima expresión de la comunicación. I am not trying to
0: seduce you. Hey. ¿Qué? Hola, ¿qué tal? Soy Hugo de Urrutia y te invito a que me escuches lunes, miércoles y viernes en punto de las 11 de la mañana a través de lo mejor de la música retro. Retrospective. Recuerda, tenemos una cita lunes, miércoles y viernes en punto de las 11 de la mañana aquí en Retrospective.
3: Estás escuchando Expressive Radio, la máxima expresión de la comunicación.
5: Yo.
1: pues tuvimos ahí una pequeña pausa comercial musical y este, acabamos de escuchar al señor Boy George allá por 1984 precisamente con eso que era este, pero todavía era Boy George and the Carter Club, cuando decían que no, es que él era así medio exótico pero no, no era gay, nada más le gustaba maquillarse pero no era gay este le gustaban, no. le gustaban los hombres pero no era gay este fue novio de, de, del baterista pero, no era, gay. O sea, pero no, sí. no era gay no, 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 no,
6: gustabas le gustaba su baqueta, sí,
1: <risa> eh, alburero el Ricky. <risa> Hoy ah, nos estamos pasando una mañana estupenda. Dime, Ricky,
6: hablando de Boy George, nos vas a agregar ahí un, un comentario cuando ganó en, este el, la presidencia Enrique Peña Nieto. El comentario de Boy George que subió a sus redes fue: México tiene un presidente guapo,
1: <risa> sí, sí, pero no era gay. <risa>
6: No era gay, pero puso ese comentario, Boy George, oh, me que... sorprendió que México tuviera un presidente guapo.
1: Bueno es que yo, a Boy George le gustó, de hecho anduvo mucho tiempo aquí en México, le gustaba mucho venir aquí de vacaciones, este, y haciendo, o sea, un poquito el tema, o sea, nosotros este es un es una broma porque ahora hay que tener cuidado de lo que habla Ricky porque luego se sienten ahí ofendidos. Estábamos hablando en broma, sí. esta es una broma que este, completamente y pues este no estamos este. Tanto Ricky como yo tenemos muchos amigos gay y estamos contentos con ellos y son los mejores amigos que podemos tener,
6: la verdad. Sí, porque es que ahora todo está mal, todo, sí, todo sí. tiene problemas, este, sí, pero... Tú te Imagínate acuerdas. De... Nada más como compositor o, o los comediantes. Y, y que Ya no puedes decir nada porque todo está incorrectamente mal dicho.
1: Pues que antes era incorrectamente, o nada más, incorrectamente políticamente mal dicho. Porque tú te acuerdas de Palillo, el papá de Ricky, de, de Ricky Martín, de, Rick, de Ana Martín. Sí, exactamente. Bueno, Palillo cuenta la leyenda que él tenía que salir con un amparo bajo el brazo. O sea, cuando tenía, terminaba su show, cuando bajaba ahora sí del escenario y salía de Camerino, él ya tenía que salir con un amparo bajo el brazo porque ya lo estaba esperando la Secretaría de Gobernación con este personal de la de la, ahora sí, de la policía.
6: Sí, y ahora no te vayas tan lejos, ahora no está tan fácil criticar al gobierno. ¿eh?
1: No, 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 ahorita no con tan... este señor, uy, no. todos los que lo critican están mal.
6: Sí, y de lo que hables, de lo que de, de lo que digas. De... Es como
1: el chiste del borracho de, en, peri, en periférico de, de, de México, ¿te acuerdas de ese chiste?
6: ¿Cómo era el de que iba en sentido contrario? Así
1: este y va escuchando sí. la radio. En este momento estamos haciendo un seguimiento aquí con el helicóptero de Televisa, este con Lalo Salazar. Sí. Este, estamos siguiendo a un borracho que va en sentido contrario, en pedo periférico de la Ciudad de México. Y el borracho dice ahí dentro de, este, de su auto... Uno, sí. son varios, son varios. Entonces, este. Sí, él va bien, pero todos los demás están mal. Entonces está igual este con este señor de presidente que tenemos. Sí,
6: sí cualquier cosa que critique uno está, está incorrecto. Así es, es una, es una, es una época, es una etapa. Y, pues, pero bueno, este, eh, como dijo alguien por ahí, dice, pero oye, pero si este y lo dijo un negro, dice, pues si yo soy negro, dijo, yo, ¿por qué me tengo que ofender que me digan negro? <ríe> pues yo a los blancos les digo blancos, ¿cuál es el problema? Sí. Pero bueno. Este, es, es, algo, creo, es otro tema completamente.
1: Pues sí, que sí, yo creo que para terminar ese tema este, que estamos haciendo de crítica porque este crítica es crítica siempre te lo he dicho, este, sí. pues las cosas como son, o sea, es lo que es blanco es blanco, lo que es gris es gris y lo que es negro es negro, o sea, este, y ahora
6: lo, y los que somos chaparros somos chaparros.
1: Ajá, pues, <risa> y los que somos blancos somos flacos, en fin, este, la, ahora <risa> todo nos <risa> ofende, todo se ofende, sobre todo esto con esta y... generación que se llama millennial, o sea, uy, uy, uy también. Sí. En fin. Volvamos sí. pues a nuestro tema, mi estimado Ricky, la música, la conducción, este, la locución. Regresas, este, después de estar en Miami, regresas a México también por la puerta grande, este, con Foro TV, con el programa del de señor Esteban Arce, llegas ahí este, a también a hacer una co-conducción.
6: Sí, ahí en, en Batutino Express, estuve trabajando ahí con Esteban Arce, pero pues mi familia seguía allá en Estados Unidos, entonces, eh, llegué a un arreglo y me daban chance de ir a conducir este, Despierta América, y entonces iba yo, me quedaba unos días en Matutino Express y hacía unas suplencias allá en Despierta América, y de repente tanto va el canto al la agua que yo realmente pues, quería estar en Miami, porque allá estaba mi familia, ¿no? mi esposa y mis hijos, mi ex, y, este, y de repente pasa una cosa muy curiosa, me ofrece la productora y creadora de Despierta América, eh, Mari García Márquez me ofrece ya el trabajo, ya vente para acá y me pide que renuncie eh, y que lleve una carta de Televisa, donde ya no pertenezco a Televisa y que y ya, que me da mi libertad. Conseguí la carta, me acuerdo, llegué a trabajar allá, me presenté en su escritorio, hace cuenta, un jueves, pasó el viernes y el lunes, el lunes la corrieron, ¿tú crees? ¡Oh, qué mala suerte! Malísima suerte, o buenísima, porque yo quería ya dedicarme nada más a cantar otra vez, pero qué mala suerte, renuncio a Televisa, voy allá, pues ella fue la creadora, es la nunca te puedes imaginar que a ella la corrieran de Despierta América. Pero ya sabes cómo son las grillas, y cuando llega un nuevo jefe, empieza a meter a sus amigos y en lo que él cree, y la quitaron, la quitaron, y desde ahí Despierta América nunca ha vuelto a ser lo mismo. Entonces, este, pues, voy el lunes a visitarla y me dice, mira, ahora te vas a tener que hablar con fulana de tal, que ella se va a quedar aquí en este, en este en mi escritorio y siento, ¿cómo? Que, que no entiendo. Y ya la fui a ver y más se me quedaba viendo, como diciendo, ¿pues si ya no es compromiso mío? Ella te trajo de México, pero yo no tengo, yo no tengo por qué contratarte. Y dicho y hecho ya, no me, no me contrató, ya no me llamó para nada y se acabó. Y me quedé sin empleo, como el perro de las dos tortas y entonces este, ya yo ya me había cansado mucho también de, de la conducción, ya mis hijos ya más grandes, más autosuficientes, entonces hablé con la familia y le dije que, que bueno, que aquí de este trabajo, que es lo que yo sé hacer, ser cantautor, nadie me corre, este esta es mi propia empresa, parece mentira, pero así se los planteé, y entonces ya regresé, tomé mi guitarra, y no ha sido nada fácil, honestamente ha sido bastante difícil, porque pues, imagínate del disco anterior que grabé en Madrid, donde venía Solicito Sirvienta, Dile de mí, El Diablo Anda Suelto, de ese disco, no, 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 no. Es, es ese es el 87, seguí grabando, me acuerdo, pero grabé otro en España, es que se lo grabé en España también, grabé otro en España donde venía niños para el Amor y todo, del disco, el último que grabé, que ya fue CD, a, al, 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 con el que regresé Que lo grabé en Miami Que no es este que estoy lanzando, es uno anterior Pasaron 20 años Y tú sabes que cada 10 años o 7 Pues van cambiando las generaciones Y te va olvidando la gente Entonces el reto es muy grande De haberte retirado 20 años Y regresar otra vez solito con mi guitarra Soy un loco, soy un kamikaze Te voy a ser honesto Pero tomé la decisión y me acuerdo que en un lugar que está acá en San Ángel, que se llama Café Corazón, que ya lo quitaron, un lugar muy pequeñito, yo creo que le cabían unas 30 personas, me acuerdo que hicimos la primera tocada ahí, yo solo con mi guitarra y mis canciones nuevas, lo retro y lo, y lo nuevo, y me presento ahí, y yo estaba segurísimo, pues, que iba a ir gente, pusieron una buena, una buena publicidad así pegada afuera con una foto mía, repartieron volantes por internet por todos lados y, y físicos y bueno, me fui a dar una vuelta por ahí, me tomé un café en, ahí en San Ángel, regreso ya para presentarme y solamente había cuatro personas oh. y, mis, y mis amigos me dijeron no, güey, pues es que ya te olvidaron, ya retírate y dije yo no, wey. no, 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 no. Para nada, tengo que seguir luchando y así voy poco a poquito, ahora ya entran cinco. <risa>
1: no, no es cierto, no es cierto. Yo acabo de ver uno del concierto, bueno, no, el concierto que diste en, hace dos años, ahí en un señor de Perro Negro, no acuerdo. En el Black Dog. ¿no? En el Black, el Black Dog, Dog fue hace,
6: sí. No, fue hace poquito, fue el 14, el 14 okay. de marzo. Sí, sí. Fue el sea... 14 de marzo, fue la última tocada y no, y sí se llenó. No, 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 gracias a Dios ahorita ya, ya traigo mi banda, ya traigo mi grupo, ya traigo músicos, pero cuando regresé empecé solito con la guitarra, que me encanta dar recitales solo con la guitarra y mis armónicas, me fascina. Pero ya no, ahorita ya traigo toda la banda y todo el rollo. Oye, este, hay,
1: un concierto, no ha hay un concierto que me gustó mucho porque entre el público estaba otro rockero, que fue ahora sí de los... también eh, antes de que empezara el movimiento rock en tu idioma, él llegó con una canción precisamente que fue, que es la, hasta bandera ahora sí, el parteaguas del movimiento de rock en tu idioma, allá por 1984, 85, que era este, Cuando seas grande, el primero que interpreta esa canción pues es él, a pesar de que el compositor pues era este, Miguel Mateos, y ya Miguel Mateos era famoso en Argentina, pero aquí en México el primero que empieza con esa canción y llegó con esta canción fue el señor Laureano brezuela y te toca encontrarlo entre el público y lo bonito fue que lo invitas a cantar, y él acepta, y pues está ahí hicieron una dupla, ¿no?
6: Fíjate que increíblemente, yo no lo conozco, me llevo con él, tengo su teléfono, estamos en WhatsApp, es muy amigo mío, pero él vive en San Miguel Allende, yo estaba tocando, eh, y también es amigo de, 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 de Héctor Redondo, que es un cantante de, allá de, de, de todo el, el área del Bajío, y este y de repente me dice mi amigo Héctor ya le dije a Laureano que ibas a tocar dice que a lo mejor venía, eh, pues no le creí y que va llegando y lo voy viendo ahí entre el público, imagínate qué emoción este y precisamente me estaba presentando solo con mi guitarra, Así me es. encanta hacerlo y en lugares pequeños ese, ese, ese bar he ido muchísimas veces solo con mi guitarra, bueno he ido con mi banda he ido con todo pero incluso estamos planeando una, una próxima en, en estos días ahí mismo en ese bar, para a recordar y viejos tiempos que no son tan viejos ya de esta generación de ahí siempre voy a presentar mis discos en ese bar del hotel Mari y este y de repente me dicen oye si sí, llegó ahí está con Palmira que es su esposa que es española sí sí y ya volqué y lo vi y le, y le hice señas como que si se subía a tocar la guitarra y me hace, pues va, y que le paso la guitarra, no hombre, con trabajo me dejaron subir a mí otra vez <risa> el show que se echó no, tocó tres canciones y, este, y la gente estaba muy contenta, muy feliz de que se haya subido Laureano Brizuela la pasamos muy muy padre, ese día fue inolvidable,
1: sí, sí, me acuerdo tiene,
6: ya ves, a pesar de ser argentino como dicen, tiene mucha humildad el hecho de, de irte a ver a, a, a un concierto en, en una ciudad pequeña y en un bar pequeño, yo creo que de 60 gente, 70, no sé cuánto había, y de repente que lo invites a subirte a, 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 a cantar, este, pues es muy bonito y, es, y, y habla muy bien de él, porque pues se pudo haber dado su taco y decir, no, yo no voy, o, o, este, sí, sí, sí. o, no, me, o no me subo a cantar, ¿no? este, pero se subió y este, él dice que, que yo soy un, ¿cómo me dice? que soy decidor, Decidor o decidor, de, sí creo que sí es la palabra que utiliza, que soy un, des, un decidor de historias, porque le digo que yo soy cuentacuentos de medianoche, porque me gusta contar historias y luego canto las rolas, eres un decidor de
3: historias. me dice.
1: No, es, Ay, Eso es lo que caracteriza este, precisamente a una persona, o sea la humildad, este, tú eres también uno de los artistas que conozco con humildad. Este, desgraciadamente sí, claro. en México está mal empleada esa palabra, fíjate que siempre lo he criticado y lo vuelvo a criticar. La humildad siempre la confunden con pobreza, este, con pobreza económica, con pobreza este, sí, espiritual, sí. este, pobreza, en dado momento hasta moral, este, es que, es que es humilde, pobrecito. O sea, no, no, o sea, la humildad siempre lo he dicho, y este, y he estado de acuerdo con esto, que yo mismo digo ahora sí, es saber quién eres, saber qué eres. Sí. ¿Y a dónde quieres ir? O sea, esa sí. es la humildad. Saber tu sí, sin, muy tus bases, ahora sí, y, este, y seguir conservándolas.
6: Sí, la humildad es la llave que abre todas las puertas, definitivamente. Tú no tienes por qué sentirte más que nadie ni nada. ¿Tú, ¿Por qué?
1: Ni más no, ni no, menos. No la... Siempre, o sea, este, de igualdad. Sí, Luego embargo, dicen, dime.
6: Te, no, te quiero contar una historia porque es increíble lo que te voy a contar. Yo conducí un programa que se llamaba Mi Barrio de Televisa, uh -huh y con Mariana Garza y luego fue con Graciela Mauri yo fui el conductor, ese programa lo conducía antes Paco Stanley, lo dejó y, me, y yo entré en su lugar y, y me acuerdo que mi jefe me decía pero así, hablando en serio, que tenía yo que darme mi lugar dice, no, 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 es que tú platicas con los técnicos con la gente, no, 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 no para, si quieres llegar a algo de, de, como artista tienes que, que, que ser un poquito creído, un poquito no, no, no te entiendo, me decía a mí y yo le decía que era incongruente lo que me estaba pidiendo, porque el programa se llamaba Mi Barrio, era para la gente del barrio, porque yo tenía que dar en mi lugar, él quería que terminando yo de presentar un artista, me fuera yo y me quedara encerrado en mi camerino, y yo me quedaba ahí con los técnicos con los que estaba platicando, pues lo más normal, y el programa se llamaba Mi Barrio, pero, pero te explico esto, porque cómo es posible que alguien que sabe, y que se dedica a la televisión, te pida que tienes que ser creído, para que la gente te respete y, y, y te vea como estrella. Esa es una filosofía que manejaba, este, no sé si se llamaba el General Parker, el que manejaba Elvis Presley. Que, que decía que las estrellas tú las puedes ver brillar pero no las puedes tocar, entonces que era muy importante esconder al artista para que después la gente pagara por ir a verlo, y es una buena teoría, lo, después vi que acá en México lo hacía el papá de Luis Miguel, que era fanático de Elvis Presley, y yo me imagino que leyó ese libro, lo hacía también Toño Berumen que manejaba a, a grupos como este Magneto, Mercurio, lo hacía el que manejaba Edgardo, no sé cómo se llamaba, el que manejaba a menudo. Así es. Los escondían, los esconden. Y, y eso es, es una teoría que hacía el que, el que era el representante y, y, y compró los derechos de Elvis Presley a Sound Records en aquel entonces. Y esa era su filosofía. Y tiene, tiene sentido, ¿no? Porque decía que que las estrellas las puedes ver brillar, pero no las puedes tocar, si quieres estar cerca tienes que pagar y entrar para verlas, de cerca sin tocarlas, entonces entre más difícil y más complicadas que vieran al artista, este, más, más brillaba, y esto en resumen de lo que decía ese libro, que no me acuerdo cómo se llamaba, pero mucha gente se maneja así, pero sin embargo eh, la regla no es así, porque así se sigue manejando Luis Miguel, eh, no, casi no da entrevistas y ese tipo de cosas, pero sin embargo hay gente que brilla y que es una gran estrella y es, es sencilla y puedes acercarte, a hablar con ella y todo, como un Armando Manzanero Armando Manzanero, que es allá de la zona de donde tú andas ahora, este es una persona sencilla tú puedes platicar con él, tomarte una foto, así es, sí? y, 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 y no andan con ese tipo de cosas, no,
1: no y hay muchos más artistas este, digamos hablando contemporáneos a pesar de que siempre ha mantenido un margen entre su vida privada y su vida pública como artista él es una de las personas que para mi concepto este también es muy humilde es muy muy humano este es eh, Alex Sintec Alex Sintec también este, es uno de los artistas sí. que se ha mantenido de gusto de público pero también su vida privada la mantiene bastante alejada de su vida pública sí entonces, pero... otro
6: que es así muy, muy sencillo también es Alex Lora Alex Lora es sí, una persona es. Muy, muy humilde muy... o sea puedes acercarte a platicar con él, irte a comer y se le acerca a la gente y... no, no, no es un tipazo incluso ahora que lo invité a participar para cantar una canción mía que ahorita platicaremos de eso
1: Exactamente. le escribí,
6: le escribí una frase porque me nació escribírsela y se la mandé con una foto de él que está así levantando los brazos y está el público él de espaldas y le mandé la frase, decía, consagrarse es resistir la embestida de las nuevas generaciones, y él es un consagrado, de verdad, es un consagrado porque sigue trabajando y sigue llenando los lugares y, y tiene su, la misma banda, o sea, y, y, y mucha gente a veces, otros músicos lo, lo critican y le dicen lo que sea, pero ya quisieran hacer lo que las entonces consagrarse es resistir la embestida de las nuevas generaciones, porque las nuevas generaciones siempre vienen empujando con fuerza, con creatividad, con sangre nueva, con ideas nuevas y es muy difícil mantenerse, mantenerse de pie con esa embestida de la gente joven.
1: Así es, y hablando de esa canción precisamente que tú hiciste con el señor Alex Lora, pues es lo que vamos a presentar a continuación, que es lo nuevo que estás presentando, lo nuevo de tu material, eh, pues ya no es discográfico, de tu material audiográfico, si lo podemos llamar de una manera, sí, porque ya discos no hay, sí. todo es este, vía audio o vía streaming. Esto es En, es...
6: en, en el pequeño mundito donde yo ando, Hugo, que, que son peñas y lugares así, todavía hay gente muy romántica que que sí le gusta comprar el disco físicamente sí, y, sí. y lo vendemos en las tocadas, pero nada más ahí, ya, ya no hay discos casi ya, Así ya es. se acabaron, y esta canción no, no la compuse con Alex Lora, lo invité para que participara, fíjate, okay, Alex Lora, pero, sí, pero invité también, se me ocurrió un día en la mañana, me levanté, y dije voy a invitar a mis amigos a que canten esta canción, pero necesito puros cantautores, gente que escriba lo propio y que lo cante, a ver si aceptan, entonces le hablé a Alex Lora, fue el primero, este, está Alex, te voy a decir quiénes están está Alex Lora, Luis Álvarez el Aragán, que es tremendo monstruo y en el Auditorio Nacional y viene desde abajo también, el de Aragán y compañía, si no lo conocen búsquenlo Luis Álvarez el Aragán está Piro de Ritmo Peligroso Armando Palomas cantautor de Aguascalientes contestatario muy bueno también búsquenlo por ahí está Fernando Rivera Calderón del grupo Monocordio, que además de escritor, en, en, tiene dos o tres libros en su haber, tiene un programa en Canal 22, que es donde voy a estar este, este jueves, eh, además de conductor, es un compositor extraordinario. Trabajaba en Matutino Express y componía una canción cada lunes, miércoles y viernes y llegaba con una canción nueva y, a, y las canciones hablaban de lo que estaba sucediendo. Es un compositor que te hace una canción en cinco minutos, tiene la, la facilidad. Este, y está Marco Antonio Barrera, que es el boxeador mexicano que lleva tres, que ganó tres títulos diferentes, tres títulos tres campeonatos del mundo y él no está cantando, nomás está tirando ahí guantes, está este el más de Botellita de Jerez que como cantautor y como solista me fascina su trabajo lo que él hace y no no dudé en invitarlo y el video está producido por Héctor Oliva, que es mi bajista, y tiene un estudio de grabaciones, y, y bueno, la parte la dirección creativa es mía, yo tuve la idea de hacerlo con un back blanco, y, y que se grabaran en su casa por la pandemia, con, con celulares, creo que el video nos quedó muy bien, este, se llama Estoy de nuevo en el ring, habla de positivismo, de no bajar la guardia, y de que si la vida te tumba, te levantes antes de que la cuenta llegue a 10%, y que todos lo podemos hacer, estar de nuevo en el ring, levantarse en la mañana con, con mucha fuerza, en la mañana uno tiene que levantarse pensando si eres, tomando la decisión de que si eres mártir o eres guerrero, entonces lo, hay que levantarse pensando que somos guerreros y que sí se puede y que somos fuertes más fuertes de lo que pensaba como decía también Alex Sintik.
1: precisamente, así es exactamente pues vámonos con eso que es, estoy de nuevo en el ring Ricky Luis e invitados eh, aquí lo puso como presentando a los
6: inoxidables así les puse a mis amigos, los inoxidables tremendos, este, siempre van caminando hacia adelante, siempre presentando cosas nuevas y eso es lo que me gusta
1: perfecto, pues vamos con la canción
4: Y mi cabeza como back, El 1 2 se repite en mi rostro Y vi volar mi protector y yeah. Estoy parado donde todos, todos me querían. miran uh. Me queda claro, nadie me va a ayudar
3: Le pido a Dios que resistan mis
4: piernas Y que la pelear, estoy herido y contra las cuerdas y la campana que no quiere sonar Su pobre sangre salpica en la lona, un gancho al hígado y después un buen jab. La vida es dura y nunca perdona, a veces dulce y otras veces con sal la vida es dura y nunca perdona. Que alguien me quita este salvaje animal. Estoy parado donde todos me miran. Me queda claro, nadie me va a ayudar.
7: Le pido a Dios que resista en mis piernas. Y, y
4: que,
5: que la vida no, no me haga tocado. No.
4: y deja vivir suelta 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 lo que no es para ti si te ha dicho que no quieres seguir
1: el amor no se puede exigir bien pues estamos escuchando de fondo esto que es lo último de o sea, la versión, bueno ya no es discografía, de audiografía de Ricky Luis, escuchamos primeramente Estoy de nuevo en el ring con diferentes invitados. Está Alex Dora, Eter Roxeranski,
6: está el Mastuerzo. Eh, ¿Quiénes más están, Enrique? Pues está el Piro de Ritmo Peligroso, está Fernando Rivera Calderón del grupo Monocordio y que también tiene un programa en Canal 22 que se llama Me Canso Ganso. Eh, luego se me olvidan y que no quiero que me falte nadie más, este, ya dijiste el fuerte pues, sí son siete y Marco Antonio Barrera, tres veces campeón del mundo, que él sale ahí tirando tirando guantes bueno, este... pues, los guantes no se escuchan, pero ah sí y Luis se ven el, el Aragán, el Aragán Álvarez, por supuesto Aragán. así es, sí Ricky, eh, desgraciadamente
1: si llegamos al término de este programa, pues, este, perdón que estaba, estaba escuchando, yo bajo, es que estaba yo estaba yo de flojo, me, me, me recosté en el sillón este, llegamos al final de ese programa este, quiero agradecer a, a, quiero agradecerte a ti que nos hayas dado el tiempo, que nos hayas conseguido esa entrevista eh, ha sido rico este, recordar todos esos buenos tiempos de Veracruz este, también recordar, este, soy admirador tuyo por lo que puedes ver, he seguido tu carrera igualmente
6: yo admirador tuyo mi querido Hugo, eres implacable
1: cabrón no pues este, estamos ahí ah, he tenido buen ejemplo ahora sí he tenido buen ejemplo, buenos ejemplos
6: Sí y además este pues bueno te saliste de Veracruz y encontraste caminos nuevos y gente nueva gente bonita
1: así es así me he tocado con buenos amigos este sobre todo estos nuevos amigos que tengo aquí en Expressive Radio este que como te comentaba este además pues, este, es eh, tuvimos un empiezo un inicio perdón un empiezo ya estoy inventando palabras tuvimos un inicio medio trágico pues no trágico pero sí medio trágico pero ha sido bonito porque me he encontrado con con excelente gente, este, tenemos a Rocío García que te estaba diciendo que es este co conductora y directora de aquí también de Expressive Radio. Tenemos a Miguel Mercadal, tenemos a la Loesa, está David Dueñas que es un reportero urbano que te va a encantar que este cuando lo este, puedas escuchar. Es un reportero que él se va con su teléfono por este ciudadanesa se va por Iztapalapa, se va por todo ese por Xochimilco.
6: Salúdamelos a todos, hermano. Muchas sí, gracias. Qué y pues mucha... la labor
1: y pues mucha gente que se ha estado uniendo a este proyecto, te digo que este ha sido bonito porque no hemos tenido que buscarlos solitos nos están llegando y se ha hecho un equipo de trabajo muy bueno y aquí estás invitado cuando tú gustes también que tengas alguna primicia o oh, si gustas tener un programa de radio también mi estimado Ricky, están los micrófonos abiertos de Expressive Radio para ti
6: Muchísimas gracias mi querido Hugo, en cuanto traiga la, la locura y, y porque ya sabes que la radio no se le quita a uno nunca pues yo te echo un grito y lo armamos, hermanito.
1: Así es, haríamos la hora de la papa 2020 o 2021. Eso. <ríe> sí. <ríe> Perfecto. Mi Ricky, algo que quieras agregar? Tus redes sociales, ¿dónde te
6: pueden encontrar? ¿Dónde te pueden contratar? Pues entren a Ricky Luis Oficial y ahí encuentran todo. Pero no dejen de buscar lo nuevo ahí en, en, este, en todas las plataformas. Ahí está todo lo nuevo. El, el, el disco más reciente se llama Suelta. Eh, también lo pueden comprar este, vía correo, este les llega hasta su casa, es un disco, los dos discos CDs que hice eh, eh, en estos últimos años, están hechos de cartón como si fueran LPs para que cuando lo abras veas los títulos, leas las letras y lo puedas respirar, esa, esa, esa combinación de la tinta con el papel en, en las portadas de los LPs de aquella época es maravillosa y te va a llevar a muchos recuerdos. Es por eso que románticamente el disco físico se hizo así, como si, como si, como si fuera un LP en, en el tamaño de un CD. Claro. Y además esa combinación de la tinta con el papel también te recordará los buenos libros que hayas leído.
1: Fíjate que, haciéndote mención rápidamente de eso, acabo de ver hace unos días un meme precisamente de... Es una caricatura de un chavito que está acostado en su cama y está con este. con un CD con, la, este, con las letras, escuchando con su Dixman o su Wallman, no me acuerdo, creo que es un Dixman, está escuchando y está leyendo las canciones y abajo dice Los buenos recuerdos de mi niñez. O sea, es riquísimo. Sí. Así es. Era,
6: era, era, era lo máximo, imaginarte la banda tocando.
1: Así Pero, y es, eh. y estar leyendo este, los créditos, este, leyendo la letra de las canciones. viendo las
6: fotografías, apreciando el arte porque. Tan artista es el que hace la letra y la música de las canciones como el que hace las portadas de los discos. Por eso es bien bonito tenerlos físicamente, para los que somos de otra generación. Los chavos de ahora ya no valoran eso, pero no saben de lo que se pierden. Algunos sí, y andan como locos, con, comprando discos de, este, de, de vinil y teniendo tornamesa en su casa, y no lo puedes creer porque ellos pertenecen a otra generación, pero son pocos los que lo hacen y ellos sí lo aprecian.
1: Perfecto. Pues muchas gracias Ricky Luis, hoy estuvo con nosotros Ricky Luis aquí en Retrospective a través de Spreezing Radio, gracias algo más, despídete del público mi estimado Ricky Nada
6: nada más darte muchísimo las gracias y, 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 y quiero decirte que fue un placer reencontrarnos de nuevo y que esta amistad continúe para toda la vida y para la eternidad mi querido Héctor de Urrutia, felicidades Hugo, Hugo, por ¿qué pasó? Y ese don y ese don de radio que tienes y además de músico.
1: Ya te, te acordaste ahorita, yo soy flaco, yo soy Hugo, Héctor es el gordo, el jamón. Ah, es
6: cierto, Héctor, eres Hugo, eres Hugo, sí. Eres Hugo, sí. Héctor sí. es el gordo, el jamón. Sí. Mi querido Hugo de Urrutia, un abrazote, hermano.
1: Un abrazote. Pues nos vamos a declarar con lo último del señor Ricky Luis, esto que es suelta esto a través de Express y Radio entre aquí en Retrospective y a la, a la una en punto nos vamos con Rocío García y su programa Educando mente corazón gracias hasta luego
4: suelta suelta vive y deja vivir suelta 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 lo que no es para ti si te ha dicho que no quieres seguir el amor no se puede exigir si te ha dicho que se encuentra feliz sé valiente y deja ya de insistir reconozco que me niego a creerlo que el amor ha llegado a su fin nos besamos pero las mariposas, esa tarde no las pude sentir En tu mente como las mariposas, nos besamos y no estabas ahí Hoy mi vida fluye y se transforma, sin ti vivir Suelta, suelta, te aseguro que no vas a morir Si le llamas pero nunca contesta, por tu bien cuida tu dignidad Si tus mensajes nunca tienen respuesta, la indiferencia es una buena señal Reconozco que me niego a creerlo, que el amor ha llegado a su fin Recordando tantas cosas hermosas, no podíamos parar de reír. Sin embargo, me miraste a los ojos, me besaste y te alejaste de mí. Hoy mi vida fluye y se transforma sin... Sí. Conozco que me niego a creerlo Que el amor ha llegado a su fin Hoy mi vida fluye y se transforma Sin ti
0: Todas las cosas buenas se tienen que acabar por hoy hemos terminado esta emisión. Nos esperamos en la próxima entrega de Retrospective aquí en Expressive Radio. Hasta la próxima.